0: Bem-vindos a mais um pavio curto. Não, mentira. É, Bem-vindos a essa edição centésima. É, é assim que fala. Mais uma vez aqui, mostrando que eu não sei falar e a gente não sabe usar palavras. Mas, nossa, 100 episódios, meu Deus. Tem muita coisa para falar mesmo sobre livro escrito, Eu nem sabia disso. Então, eu queria só mandar um beijo para os pavio curters e para os curta fictioners. Uh! Eu tô fazendo pose de maluqueira que ninguém tá vendo, porque isso é um podcast, óbvio, mas eu tô aqui só sozinha, que nem uma boba. E é isso, eu queria agradecer o apoio de todo mundo. Com esse nosso projeto spin-off do pavio curto, porque o curta ficção é maravilhoso, e tem todo um planejamento maravilhoso feito pelo Li, pela Jana e pela Paola, mas o pavio curto é essa bagunça mesmo que a gente sabe, e é muito bom sei lá, é, é um lugar em que eu me sinto muita vontade, assim e dá uma leveza, sabe pra, no trabalho e tal, então é isso gente, beijo, beijo e feliz aniversário, é feliz aniversário? não é feliz aniversário ai ah, sei lá, gente, Li edita isso aí te amo, beijo.
1: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li.
2: Eu sou a Jana Bianchi.
1: Eu sou o Rodrigo Assis Mesquita.
0: E
2: eu sou a Paola
3: Silveira.
1: Quem acabou de ouvir aí o, os, os hosts do episódio de hoje deve ter tomado uma, uma pequena surpresa aí de estamos os quatro juntos aqui. Que ano é hoje? <risos> e estamos aqui no episódio número 100 do Curta Ficção.
2: Uh, uh, editor, uh. põe as palminhas aí.
1: <risos> <risos> e, bom, esse episódio aqui a gente... Tirou ele pra poder fazer meio que uma, uma retrospectiva, né? Uma, uma lembrança aí de tudo que a gente passou. E já são, acho que, três anos e meio de, de, de podcast. Eu achava que era dois anos e pouco, mas os meninos aqui me, me relembraram que já vai fazer quase quatro anos, né? <risos> quase quatro anos aí de podcast. E, assim, a gente fala sem episódios do Curta. Né? Lembrando que tem os episódios especiais, os eventos, hum. o pavio curto, entre ficções, né? sem só os nossos numerados aqui, né? Então, eu queria até... Começar aqui o episódio, então, falando um pouco de da gente, como é que a gente começou o Curta, né? Enfim, com eu, a Jana e, e o Rodrigo, né? O que, é que vocês se, se relembram aqui, agora... Quase quatro anos depois, né? Do começo aí do, do, do curta, como é que a gente estava lá em 2016 com, com relação à escrita, ao mercado literário, ao, ao cenário da literatura fantástica brasileira, até as nossas vidas, enfim, um pouco disso, vamos é, tentar bater um papo um pouco mais descontraído aí para ver se a gente consegue relembrar aí esses esses tempos aí no, no, de 100 episódios.
2: Boa. Na verdade, em off, o Rodrigo já jogou a... onde tudo começou, o pacotão literário. O velho pacotão verdade, literário. Verdade, verdade. Que começou antes, eu não sei dizer quanto tempo foi antes do curto, na verdade. Bom, a gente não sabia nem dizer uhum. nem quando que tinha nascido o curto, né? Mas <risos> uhum. não foi muito antes, né?
1: É, acho que, acho que teve até um tempo em que teve o pacotão e o curta, mas aí o pacotão acabou Sim. logo depois. Inclusive, a gente, a gente até é, tentou voltar com o pacotão, mas não, não rolou até hoje, mas... Uhum. Sabe aquela promessa que você tem pra sempre, assim, mas que nunca, <risos> nunca volta? Mas é aquela promessa que você vai viver
4: com ela, pronto. É a volta é, do pacotão literário. Na volta a
2: gente compra. <risos> na volta o pacotão
4: volta. Ah, eu acho que o pacotão até que durou aí um ano, hein? Se você bobear, a gente se inspirou lá Sim. no Humble Bundle. Você lembra que Sim. tinha... você pagasse tanto, ia até um, um, um a mais. Até o, acho que o valor máximo lá, a partir do certo do Valor, tinha de prêmios, né? Eu lembro que eu cheguei a escrever conto personalizado. Sim!
2: Verdade, eu também.
4: É, eu acho uhum. que a Karen Álvares também. Sim. Teve um pessoal é aí que participou.
2: O, o engraçado é que o Curta foi, tipo, porque o, o pacotão, ele... Era algumas edições, assim, de tempos em tempos, que eu não vou lembrar qual, qual era a periodicidade. Mas a gente teve a ideia de fazer o, o, o podcast para continuar produzindo conteúdo entre... Os episódios, lembra? Eu não sei nem quem... Acho que foi o Li né, que veio com a proposta, não foi? Tipo, acho ah, se a foi, gente gravar é. um podcast pra... Meio no esquema do Writing Excuses, mais curtinho, né? Coitados, a gente se iludia que a gente ia conseguir gravar um podcast em 20 minutos. Uhum. Lembra? Que era a primeira, a primeira meta. Lembro.
1: Agora a média é os, os, os 50 minutos. É, agora
2: a média é 50. Sempre menos de uma hora, vai. Que uhum. ainda é relativamente curto. Mas... Uhum. A gente teve essa ideia pra, tipo, preencher o espaço uhum. entre o pacotão, né?
1: Uhum. E uma coisa que eu pensei um dia desses, falando sobre o pacotão, é que naquela época a gente recebia, a gente até recebia, assim, bastante texto, mas era, a gente tinha, às vezes tinha que ficar caçando texto. Sim. Ah, se fosse fazer o pacotão hoje em dia, a quantidade de, de texto bom que tem hoje no, no, no mercado é, é muito uhum. maior do que quatro anos atrás. Assim, eu pelo menos tenho essa percepção, não sei sim. se é uma percepção errada minha.
2: Eu acho que é uma conjunção de duas coisas. Eu acho que sim, tem muito mais coisa e aí, assim, até que estatisticamente falando, tem mais coisas boas também. Mas tem uma outra questão que eu acho que é bem importante, é que a gente conhece mais gente e mais grupos produzindo literatura, né? Aí eu acho que essas duas coisas meio que aconteceram juntos, tipo, não tô dizendo que a gente simplesmente ignorava uma grande produção relevante que existia, mas acho que isso meio que também ajuda, sabe? Ter, a gente ter conhecido mais gente, até por causa do curta, né?
4: É, é que eu acho que também uma limitação que o pacotão tinha é que o, o texto, lá, o conto, o, o livro tinha que estar pronto já e, Sim, e, e com é, capa bacana, e diagramada é. é, a gente não fazia, eu não me lembro pelo menos que a gente tenha feito nada do tipo editar, né? A gente fazia uma avaliação e às vezes convidava algum autor, né? para participar. Uhum.
1: Eu acho que essa época, mais ou menos, acho que 2016, não sei se exatamente nessa, nos mes, nesses mesmos meses, né? Mas é naquela, nessa época a gente já tinha se conhecido da, desde o o CAF, né? Que era o Clube uhum. de Atores Fantasia. Que acho que a gente já contou em algum outro episódio aqui no. no acho Porta, que foi no
2: da volta né? do. Na volta Da, da Flip. Flip, da Flip, é. isso
1: a, Que a gente até conheceu, pelo menos uh, Eu conheci a Paola por lá também, né? lembra uhum. até que a gente fez Até um churrasco aqui em casa, não foi?
2: Sim, foi. sim, é. verdade Nossa, que foi quando você descobriu A emoção de alho
4: Isso, essa é, é, eu ia falar da emoção de alho Da janela da
2: Meu Deus, marcou, vou ter que colocar pra vocês Aqui o link que eu fiz um fio no Twitter Explicando como faz
1: ah, um link para baixar a emoção de
4: alho. Né? <risos> Isso. É o Merchan, já do da emoção de alho da, da Janaína.
1: Isso. É.
5: Fala, pessoal.
3: Tudo bem? Aqui é o Eric Novello. E aí? Caramba, 100 episódios. Cresceu rápido esse menino, hein? Outro dia eu tava aí engatinhando de
6: fralda e agora o Cortar ficção. É uma referência para vários autores referência para vários autores independentes que buscam se profissionalizar, que estão estudando, se empenhando em entender melhor o nosso mercado. Muito legal mesmo. Parabéns a toda a equipe. Foi muito bacana ver o, o projeto nascendo, ver o empenho de vocês. Parabéns por tudo que vocês já conquistaram até agora. E parabéns também aos ouvintes que estão aí buscando conteúdo de qualidade, entendendo que escrever é coisa séria mesmo quando não é. Valeu, parabéns, até os próximos 100.
2: Ai, mano, e Paulo o que você estava fazendo em, eu, no fim de 2016? Cara, eu estava até olhando
3: meus e-mails aqui, <risos> <risos> além de eu ter renovado Nossa. meu pacote Office aqui, aparentemente, <risos> eu também vi que eu estava super empolgada para publicar recebendo o, o original de uma antologia que eu tinha passado que mal sabia eu, paguei os livros depois tomei calote da editora. Então eu tava fazendo isso final de 2016. E aí eu vi aqui que dia 3 de janeiro de 2017 foi o dia que eu mandei meu manuscrito para Dame Blanche do, Blanche, do Alto da Maga Josefa. Então era acho que eu tava nesse momento aí, tipo, publicando as primeiras coisas, tentando publicar a primeira história longa. Mais longa, né? Não é tão longa assim. Mas... mas eu tava nesse momento aí de misto de primeiras publicações, muita ilusão,
2: tomando os calos, <risos> Persiste menor. ainda, né? A ilusão é. persiste uhum. sempre. É. Uhum. Que engraçado. Que era,
3: era isso. Tava até olhando, falando, pensando aqui, olhando meu e O que será que eu tava fazendo? Vi que a Jana até tinha me mandado o pitch dela de. Da submissão pra Dami Blanche, pra ajudar, ajudar a me preparar. <risos>
2: ajudar a amiga.
3: Ajudar a amiga, então era... É, eu
2: ia falar, eu tava meio que publicando as primeiras coisas também nessa época. E também uma coisa que eu comecei fazendo nessa época foi, que foi tudo meio junto, é, eu comecei aí em evento também. E foi quando a gente meio que começou a se conhecer, né, pessoalmente. Porque até então a gente teve um bom tempo, eu acho que todos nós conhecíamos só pelo CAF, né?
3: Uhum.
2: Aquele churrasco não foi a primeira vez que a gente foi, se viu pessoalmente, né? Não. O não foi a gente... no BNL.
1: não. A primeira vez foi lá no, no Irradiativo. Ah, pelo menos, é, é. A isso. verdade. No irradiativo. Verdade,
2: verdade, verdade.
3: Você tem que razão. foi em 2016 também, não foi? Ou não? Eu acho que foi, foi
7: 2015. Foi 2016. Não foi? Ah, não, não, o
1: que finalzinho foi... de 2015.
2: É. É, é. Eu desmi... é, acho que é. foi, tipo assim, novembro de 2015.
1: Isso. E eu lembrei agora até que eu conheci o Rodrigo pela primeira vez. Eu tava, eu tava lançando o meu primeiro livro lá, o Hacking. E eu, o Rodrigo apareceu num evento que eu tava num, num standzinho vendendo livro. Não sei se você lembra disso, Rodrigo. Eu
4: lembro, é... 2015. Acho que foi na Vila Mariana, não é? Uma coisa assim, tinha um, isso, tinha um isso, colégio tinha uma, lá, um, facu... um pátio. Isso, uma faculdade, né? É, eu apareci, uhum. me apresentei pra lá, seu assim, li e tal, comprei o livro, daí foi embora. Que é... <risos> super social. <risos> é, super social, né? <risos> ah,
2: mas, meu, engraçado que esses dias lá no Grupo da Fantástica, do Telegram... A gente tava falando... Nem lembro do que, que a gente tava falando. E aí eu fui falar do Rodrigo Van Kampen, né? O editor de atraso. Pra quem não conhece, deveria conhecer. A gente... Ele é daqui de Campinas. Na verdade, ele é de Olambra. Mas ele morava em Campinas. E eu sou de Paulino, mas né, morava em Campinas. E a gente não se conhecia. E aí eu fiz o lançamento da versão física pré-Dame Blanche do Lobo de Rua. Isso foi, sei lá, também 2015, se eu não me engano. Uhum. É o 2014. Acho que é 2015. E aí, é, eu fiz um, tipo, um lançamento, entre aspas, assim, porque foi numa chácara de um amigo do meu pai, tipo, na Mojimi. acho que, é, Joaquim Egídio, que é pertinho de Campinas, uma cidadezinha menorzinha, é, uma chácara e tal, e foi, tipo assim, só meus amigos, galera que eu conhecia, tipo, amigos da família e meus amigos, tipo, da faculdade, do colegial, tudo, né? Porque eram as pessoas de Campinas, pessoas que me conheciam, tipo, eu já conhecia, acho que... Eu já conhecia, acho não, né, com certeza, até porque foi a Paola que me incitou a publicar na Amazon em, em, o Lobo. Mas a gente não, não, tipo, não era de ir na casa um do outro e tal, né. E aí eu tô lá na, no lançamento, tipo, foi um café da tarde, assim, café, bolo, que a gente fez mesmo lá, e tava a galera lá. Daqui a pouco chegou um cara, tipo, a única pessoa desconhecida do evento, um cara de moto, tipo, chegou assim, chegou com a moto, tirou o capacete. Aí eu, meu Deus... Eu acho que é o Rodrigo Van camping que a gente não se conhecia, não se falava, só se conhecia, sabia o nome, tipo, eu sabia o nome dele, não sabia nem que ele sabia o meu. Aí ele chegou, oi, tudo bom? Eu, oi, poxa, obrigada por vir, não sei o quê. Aí autografei o livro pra ele, ele, tchau, e foi, tipo, <risos> <E> foi muito <risos> engraçado. Até hoje eu penso, eu falo, mano, que doideira.
5: Uhum.
3: Que engraçado. Que que você... Vou fazer pergunta difícil. O que, que vocês falariam pro eu, escritor de vocês da, de 2016, se vocês pudessem voltar no tempo aí, que mensagem vocês deixariam para vocês mesmos?
0: Nossa!
1: Em março de 2020, foge do Brasil. É <risos> ah,
4: eu falaria se acha que tá ruim, vai piorar bem mais. Né? <risos> Sabe o Tiririca? Não confia nele.
2: <risos> Meu Deus, gente, que horror. A Paola fazendo uma pergunta lá bonitinha, né? Eu Esperando cabeça, a resposta, né? Tipo, eu falei, sou eu é né? eu o eu de quarentena. Sabe o que é doido? Olha só, é, eu, eu tô com medo de sussurar, não digo arrogante, mas, assim, eu acho que, no fim das contas, sem saber, a gente fez as coisas certas, tipo, no começo da carreira, por assim dizer. Então, assim, não tem nada que eu pense hoje, tipo, nossa, em 2015, 2016, eu gostaria de, sei lá, ter ido em mais eventos. Não, eu tava indo em eventos, ter conhecido mais pessoas, que são coisas que eu falo, tipo, pra pessoas que estão começando hoje, sabe, tipo. Ah, conhece mais pessoas, tipo, procura pessoas que... Não pessoas... Tipo assim, claro que você pode procurar os autores que são seus ídolos, enfim... Pessoas que já publicam, grandes editoras. É legal pra caramba também, essas pessoas em geral são abertas. Mas é muito legal você ter pessoas que estão no mesmo barco que você, sabe? Então, tipo, eu, o Lia, Paulo, o Rodrigo e uma série de pessoas... A gente tava publicando as primeiras coisas, a gente não conhecia muita gente... Desse, né, tipo, super é, famosas, enfim, ou conhecidas no meio, depois lentamente a gente foi junto, né, conhecendo essa galera e tudo mais. E, e é isso, eu acho que tipo, não sei, não falaria nada de diferente. Eu falaria assim, segue o baile. E, se possível, é, fugir do Brasil em fevereiro de 2020.
4: <risos> acho que eu não falaria é. pra viajar mais. Em mais lugares diferentes, acho que tem aquela é música do Titã, top. né, gostaria de ter é. feito o sim, sol nascer, sim. aquelas coisas todas, sai mesmo, sai bastante. Não
2: e... fica em casa, você vai ter tempo pra ficar em casa.
4: É, se acostumar uhum. com, com coisa ruim, com rejeição também. É,
2: e, é verdade, e, é
4: verdade. E aprender a ouvir crítica, mas também a discernir o que, que é crítico, o que, que é maldade só, o que, que é... Porque assim, também tem de tudo no meio, né? A gente uhum. achou gente que se ajuda, assim, mas às vezes tem gente que só quer criticar para derrubar, né? E pronto, né? Então também tem que saber discernir. No começo é difícil, né? No começo você tá. Uhum. Você, não, você nem conhece direito quem, quem é quem, quem que, quem que pode te ajudar e tal, e às vezes você fica meio baqueado, né? Uhum. é verdade.
1: É, sempre que eu faço uma leitura crítica assim, de um autor ou de uma autora, que eu vejo que tá começando, é o primeiro texto, assim. E que, enfim, se o texto precisa de muita mudança, né? Eu vou, obviamente, apontar várias mudanças. Eu tento, ao máximo, tipo, colocar... Eu tenho até um textinho meio padrão, mas que eu tento deixar ele mais customizado possível pra não parecer muito padrão. Mas tipo... agora
3: todo mundo já sabe. É, droga.
1: <risos> vou cortar essa parte. Não, mas, mas eu, sempre, eu sempre... Eu sempre tento falar, tipo, olha... Tipo, se quiser conversar, uma meia no Skype, alguma coisa assim, tipo, tudo que eu tô colocando aqui não é pessoal, enfim, uhum. nem é uma, tipo... Não um julgamento de valor do tipo, tá ruim ou bom, é do tipo. É, como eu é coloco? É, de, melhorar, acordo com, né? é, de acordo com, a, com, a, com as minhas experiências. eu coloco tudo isso no, no, no. Antes de contratar, eu já coloco, tem um textinho pronto que fala: olha, o que eu, o que eu analiso é XYZ. E tipo, de acordo com os pontos que eu analiso, tá, eu acho que, que com isso aqui, eu não coloco tipo, ah, vai ficar melhor, eu falo, ah, vai ficar mais, vai melhorar o arco do personagem, vai melhorar alguma coisa assim, vai dar mais substância, sabe? Eu tento colocar alguma coisa uhum. pra não, não ficar muito, o bom ou ruim, sabe? Que eu acho que não, 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 não agrega muita coisa não isso. Não agrega. Isso, e, e muita gente tem, tem me falado, tipo, ah... Tipo, acho que a pessoa vai, vai, tipo, vai achar muito ruim e falar nossa, destruiu o meu texto, nunca vai escrever nada na vida. Mas eu tenho feedback, recebido feedbacks, feedbacks do meu feedback, legal. Tipo, poxa, <risos> é, eu vi que eu vou ter que mudar, tipo, 50% do meu livro todo, mas eu vi que vai ficar muito melhor, sabe? Eu acho que, que esse tipo de coisa é interessante. Sim.
4: É, então, esse tipo de, de crítica do... Até os, os workshops foram bons lá, porque o lance é você criticar, analisar o texto, né? não a pessoa. Até, até a sugestão que, que eles dão assim, é de você não, não se dirigir à pessoa, né? Você está analisando aquele texto ali. A, a pessoa, você, às vezes, você nem conhece, né? Você, você faz trabalho, trabalho crítico para o outro, alguma coisa assim. Às vezes, você nem sabe quem é a pessoa, mas você está analisando o texto, né? É, e
3: tem, e tem coisas dessa, desse ponto, até do, do Rodrigo, que eu acho que no começo, assim, da, da carreira, a gente já é um misto de eterno altos e baixos, assim, de um dia você olhar o que você escreveu e falar nossa, ficou muito bom, <risos> e no dia seguinte você fala, meu, que merda, onde eu estava com a cabeça, e, e cara, e, e ao longo, né, depois de alguns anos aí... E eu vejo muito isso com, com o, o alto da Maga Josefa. É engraçado porque às vezes tem partes preferidas de algumas pessoas que outras pessoas falam, pô, não gostei dessa parte, ficou forçado, uhum. sabe? É, então às vezes é isso, você pegar uma crítica solta é, pode te dar muita insegurança para de repente, você não abrir o texto. Eu acho que tem que, sim, né, tomar aqueles cuidados. Mas eu, eu vejo, assim, eu acho que eu deixei de publicar muita coisa, assim, por, uhum. por muita insegurança. Assim, eu tenho muita coisa na gaveta que talvez eu pudesse ter jogado em algum lugar e, enfim, construindo em cima disso. Acho que não pode ser totalmente cru, né? Uhum. Você, você, sei lá, queimar o nome ali por, né, por uma coisa que realmente está muito ruim, mas outras que você, pô, algumas pessoas gostaram, algumas pessoas criticaram alguma alguma uhum. coisa mas né você ficou meio na dúvida talvez realmente tem oportunidade para filtrar um pouco mais do que que é seu estilo do que que é uma opção que uhum. você fez e não assim um erro que você cometeu uma falha no arco realmente foi uma escolha consciente assim acho que isso vai ajudando a pessoa a ter mais voz também né porque aí, se você for agradar todo mundo você vai ficar com um texto totalmente sei lá mais homogêneo sei lá mais
2: e eu acho que é legal também acrescentar isso um pouco que eu acho que é legal você publicar nesse sentido mais leve e tudo mais, com uma expectativa muito madura, assim, sabe? Porque é justamente isso que a Paula é, falou. Eu acho que a gente, é, naturalmente, acho que isso é natural do ser humano e também do nosso mercado, que não é muito maduro, tá cada vez mais e profissionalizado e tudo mais, mas que é assim, você publica esperando que as pessoas achem aquilo maravilhoso e queiram tirar prêmios, e te idolatrem e vendam um milhão de dólares. E eu acho que se você encara é, a trajetória, justamente como o nome diz, como uma trajetória em que, naturalmente, o nosso objetivo é crescer, então você começa num degrau e você vai subindo para outro, se você encara as coisas sob essa perspectiva, tudo fica melhor, entendeu? Então, por exemplo... Lobo de Rua quando saiu na Amazon. Era o meu, minha primeira publicação, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. De verdade isso, assim, eu não tinha expectativa de muita expectativa. Eu coloquei na Amazon, porque a Paula falou, coloca na Amazon, sei o E era pra, tipo assim, os meus amigos da escrita comprarem e lerem. E isso foi crescendo um pouco. Então, beleza, eu tinha essa expectativa. Essa expectativa ela foi superada, que foi fácil superar a expectativa, entendeu? Tipo assim... nossas expectativas
3: já eram baixas, mas... Puto, né?
2: Exato. <risos> é, nesse caso foi eu. justamente embaixo, mas as expectativas eram eram baixas, cinco pessoas gostaram. Eu falei, meu Deus, tipo, muito bom. Próximo passo. Daí, sei lá, fiz, é, mandei o pitch pra Dame Blanche. Daí, saiu numa, numa editora pequena, mas uma editora convencional. Tudo mais. Então, assim, você vai construindo nesse sentido. Eu acho que você ganha e você não se frustra, né? Então, eu acho que esse balanço é legal também. Oi, pessoal, eu sou Fernanda
8: Nia, autora de Mensageira da Sorte. Eu vim aqui dar um parabéns gigante ao Curta Ficção, que está completando aí 100 episódios, ensinando a gente os, as grandes maravilhas da literatura. Então, isso é incrível demais. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, e que eu acho que é a mesma mensagem que eles deixam comigo, pelo menos, é que eu sei que o mundo está uma bagunça, eu sei que as coisas estão absolutamente terríveis, mas que forma melhor da gente aprender a lidar e conseguir lidar com isso tudo do que lendo uma boa história para aprender a combater os nossos demônios e os demônios por aí. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Não deixem de ler, não deixem de escrever, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar vocês, ah, vai ajudar a todos nós, conseguimos caminhar ao longo disso. Então é isso. Parabéns, Curta Ficção, e é um prazer estar aqui falando com vocês.
4: É, eu, eu, eu posso dizer assim, eu acho que a gente começou mais ou menos na mesma época, ou recomeçou, né, acho que foi lá meados de 2015, ali lembro que teve aquele prêmio da Amazon, de conto, acho que ali uhum. foi o nome do Lee até, que eu acho que o Lee foi um Sim. dos finalistas, Isso, isso. eu hum. esqueci o nome do prêmio lá, é, acho meu... que é uma... Prosa, me quer? Isso, é. Brasil, Brasil em Prosa, é. em prosa Brasil, Brasil em Prosa, isso, isso, isso. é. Aí eu vi o nome do Lee lá, eu, nessa mesma época eu vi o livro da Janaína, eu achava que era de uma editora profissional, tá? história histórias que eu até contei, eu não sei que se eu contei no Curta Ficção mesmo, lá aí mandei e-mail pra ela, aí eu acabei Oi, comprando a versão física. Aí mandei foto até com o livro, depois acho que a Janaína até aproveitou e, a, e incentivou o pessoal a mandar foto com o Lobo de Rua. É, assim, nessa fase inicial Da minha volta a escrita assim, Eu vou dizer que a ignorância até que foi, foi boa assim Porque eu nunca produzi tão furiosamente Quanto Na metade de 2015 até mais ou menos Metade de 2016, que eu escrevi coisa pra caramba né Quando você também não tem muito, muito Parâmetro, assim, nem nada Você não tem trava nenhuma também Eu, eu também lancei várias coisas Até no Wattpad Eu não esperava muita coisa de nada Assim uhum. Eu fiquei até surpreso quando o pessoal gostou do Brasil Cyberpunk é, e, e outras coisas lá. Tem um, tem um conto que até, até acho legal que eu escrevi, assim, mas eu relendo hoje o Tecnomago, por exemplo, eu não, já não acho grande coisa, sabe? E, e muita gente elogiava e tal. O, o, o que eu tive de experiência boa e ruim de, ao mesmo tempo é que esse, alguns tipos de críticas assim, bem negativas assim, que me deixaram meio pra baixo eu acho que poderia ter publicado mais coisas tem coisa que eu acabei tirando e, e de publicação, mas é, tô pensando em voltar, mas por outro lado me levou a estudar, né, eu, eu lembrei agora que eu fiz um monte de curso no LitReactor Reactor em 2016 sim, é verdade. Eu, eu tinha esquecido é. desse nome Nossa, é, que... é, é, então, verdade. Reactor continua até hoje, muito bom o Reactor eu fiz curso é, acho que a Janela fez também o curso com o Fábio Barreto sim, o Conte com... ah, a Paula
2: também fez
4: é, com, com o Eric Novelo também, uma época ele, sim, ele abriu uma sim, vez sim. só, né? Não sei se ele fez mais curso. Uhum. Uma
2: oficina, né?
4: Uma oficina, é. isso, por, uhum. por e-mail. Uhum. Foi muito legal, né? É, então, a gente fez o curso do Daniel Lameira, lá, da Vida do Livro. Uhum. É, então, assim, eu, eu tentei compensar a minha, a minha insegurança que bateu depois estudando pra caramba, né?
3: Daí a é gente aprende isso, é? mais e fala, meu Deus, aí trava tudo.
4: É, então, é. é. Eu, eu consegui depois é, entrar na Clarion West, vai paradise lá, mas eu fiquei depois dos workshops um ano sem escrever nada, assim, porque tudo, aí, tudo que eu acho, qualquer palavra que eu colocava no papel eu achava que era um lixo. <risos> Mesmo com as uma palavra isolada já era um lixo, contextualmente um lixo. Não, já não está batendo com esse papel essa palavra aqui. E assim, cada um tem a sua experiência, né? O, teve colega que continua escrevendo normalmente, assim, mas eu lembro que tem um instrutor que falou, falava pra gente assim que você se tornava geralmente um crítico melhor, né? Para analisar um texto e depois se alcançava como escritor.
1: Uhum. Faz
4: eu, é, então acho que isso que aconteceu assim: se eu me passasse um conto na época, se eu conseguia ver qualquer problema assim de consistência interna, ou qualquer coisa assim, sugestão, coisa que eu acho que não está batendo muito, é, ou que poderia melhorar, ou qual que é a intenção nesse capítulo, enfim, agora mandar eu escrever, <risos> eu achava que tudo era péssimo.
1: Quem foi que inventou que escritor tem que, que escrever, né? É,
2: então. <risos> Exato. Tem até uhum. um perfil que eu vi esses dias é. no Twitter muito bom, que é dos dinossaurinhos. Acho uhum. que é, é... Ai, depois eu vejo e ponho o link. É muito engraçado e é... Tipo, tem vários quadrinhos assim. Ah, quer dizer, então você é escritor? Daí outro dinossaurinho, sim. Então, o que, que você tá escrevendo dele? Não é assim que funciona. <risos> <risos> uhum. Tipo, não
1: é assim. É. Antes disso, queria só comentar um negócio aqui. Uh, eu vou falar de algo mais recente, mas até, Rodrigo, o... não sei se eu comentei em algum dos e-mails lá que a gente trocou, que tem algum grupo lá no Telegram chamado Serial Readers, que eles estão pegando um, um conto nacional por mês, gratuito, né, e lendo. E eu acho que o de março foi de fevereiro, uhum. não lembro, foi deletado. Pô, são 20 dias pra ler e 10 dias pra comentar, né? E o pessoal destrinchando, tudo e tal, foi, foi muito, muito produtiva a troca, né, esse clube de leitura, né, e o pessoal começou a ir atrás, tipo, ah, o Brasil... É, eu ouvi falar que ele escreveu o Brasil Cyberpunk, mas eu não acho lugar nenhum na Amazon, Me Marcaram, marcaram a Jana, ah, vocês sabem de alguma coisa? Eu falei, ah, sei que tá fora da Amazon, não tá, <risos> não, não, não tá disponível pra, pra compra, não. Mas foi bem bacana essa... Verdade. Essa. Pra quem não, pra quem é ouvinte que não sabe, né, o Deletado é um, o, o conto, do, a noveleta do Rodrigo que saiu lá na Mafagafo, de primeira edição, né? Muito bom, leiam. A gente falou um pouco do começo aqui, então, 2016, 2017, aí já vindo um pouco mais pra perto, tipo, 2018, por aí, eu acho que foi quando a Paula publicou Alta Alto, a Mago, Homem Vazio, eu acho que foi por aí também, você foi pra Clarion West, foi 2019 ou foi 2018? Foi 2018, né? Foi 2018. 2018, né? Então, acho que também 2018 foi meio que um, um, um ponto de virada é, aí pra todo mundo, verdade. né? Acho que A, a Mafagar a Mafaga foi
4: 2017, não foi? O primeiro... Foi, é, foi
2: 2017 foi, acho é,
4: que... Final de 17, mas publicou em isso. 18, né? Isso, 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 exatamente uhum. Acho
1: que 2018 foi um ponto de virada, um ano de virada bem bom, assim, no... pra gente, acho que particularmente, uhum. né?
3: É, e pra mim, 2017, por exemplo, foi aquele ano de baixa, que eu acho que eu, eu até lembrei de novembro de 2016 Esses dias até apareceu umas lembranças do, do Facebook que eu tava escrevendo, a Jana talvez vai lembrar era um negócio sobre portais e tal, e eu tava publicando Sim. várias partes, assim, era uma época que eu também me aproximei bastante do Lameira, eu acho que teve o curso, né, que a gente fez, que o Rodrigo mencionou, com ele e tal, ele tava me ajudando a revisar umas coisas, mas aí bateu forte aquela insegurança, então eu larguei o negócio pelo meio do caminho ali, e eu acho que eu tive depois aí um ano, né, tipo, dezembro, eu fiquei grávida, Aí foi aquele ano meio loucura, assim, 2017, tipo, gravidez, depois ter a Lara. Então eu fiquei muito sem escrever, assim. Ou que eu escrevi e publiquei pouquíssimo, assim. Então foi aquele ano de tipo, né? Eu acho que é aquele ano que a gente pensa, ah, foda-se esse <risos> negócio de literatura, mas <não> <risos> um é... Foi o
1: ano passado pra mim.
3: É, então, daí foi aquele ano de baixa, e aí 2018, que eu acho que rolou, demorou um pouco assim, a publicação. Porque você vê, né? Eu falei que eu, eu mandei no começo de 2017 para a Dami o meu manuscrito. Saiu no, em agosto de 2018. Uhum. Eu acho Tem que foi. Tem todo esse delay sempre, né? É. Então foi um ano meio no limbo aí nem sei o que mais que eu escrevi nesse meio do caminho mas nada assim muito grande assim se, se uhum. tiver publicado alguma coisa foi conto e tal
4: eu lembro de ter lido acho que uma versão da Maga e do José que era Agreste Fantástico
3: é então era assim, é assim que o que eu mandei para para Blanche era Agreste Fantástico Caçadora Mula e a Maga. <risos> é verdade e aí elas que sugeriram o nome
2: é verdade é, eu acho que esse ano foi... vai é, a gente estava falando de 2015, 2018, agora é 2020. Então, é meio que quase um ponto médio, né? Desse, desse período todo. E eu acho que é legal falar um pouco disso também. Não só pelo, pelo que aconteceu, mas pra, justamente para mostrar como esse, como esse meio é devagar, né? Então, a gente tá falando de tipo coisas que aconteceram inicialmente ao longo de, né, tipo de 2015, 2018, 3 anos. E agora a gente tá falando de um, sei lá, eu sinto que algumas coisas importantes estão começando a acontecer agora, sabe? Tipo, cinco anos depois de 2015, vai, que é o nosso, vamos considerar o marco inicial. Acho que é legal um pouco falar disso também, né? Porque, eu não sei, eu, agora eu vou falar tipo aquelas tia velhas, né? Tipo, essa geração, ela é muito mediatista. É não, tô brincando, mas assim, é brincadeira, brincadeira, mas é sério. E eu me incluo, obviamente, nesse, nessa geração, não tô falando de geração dos jovens apenas. Mas a gente tem um pouco desse, desse, dessa coisa muito... Terminei meu livro agora, vou mandar pra editora agora. Tem, não é assim, né? Então, tipo, acho que é legal falar disso um pouco também, né? Não sei.
4: É, eu acho que quando você entra na, no, no mundo literário, assim, você tem que ter a dimensão de que demora pra caramba, né? Sim. O, o deletado aí, a versão original dele, ele era em inglês do Muito The History boa, Crawler. É eu escrevi, é, eu escrevi, na verdade, ao longo, de, é, ao longo de 2016, revisei ele umas 70 vezes, assim, acho que foi o único <risos> ponto que eu marquei as revisões, 77, tá? 78. Né? <risos> aí fui mandando, até hoje, nenhuma revista. Anglofona quis comprar o cônsul, mas aí saiu em português na Mafagafo, Sim. revisado de novo, porque daí eu tive que adaptar pro <risos> formato uhum. seriado da, da, do primeiro volume, né? O Lee foi o, o editor lá. Então, quer dizer, então, aí, então demorou dois anos por uma primeira versão publicada e já vão aí, aí... Já quase quatro anos, quatro anos mais ou menos, da, da versão original, né?
0: Uhum.
4: Então, às vezes você faz um negócio que... Um livro, então... Esse tempo aí que demorou da, da, da Paola aí, acho que é um tempo até rápido. Aí tem... Às vezes demora quatro anos pro livro sair na a, a venda mesmo. Todo o processo, comprar e tudo mais.
3: Não, mas eu, eu acho que eu tava escrevendo, tipo, 2014 ou 15. E saiu 2018, assim. Então, é que a gente realmente, né... Cara, se a gente não for um pouco ansioso, não é não é o padrão também, né, acho que a gente escreve, aí a gente tem aqueles momentos de odeio, amo meu texto, edições, você não aguenta mais ver na frente, vai passando o tempo e depois quando você acha, ah, acabei, na verdade você, você acabou fase 1, aí ainda vem toda a parte aí de, né, de enviar, achar alguém, depois mais edição, você não aguenta mais olhar para aquele texto, ainda tem mais coisas para editar, mas é, é longo mesmo. Então, muita paciência, né? Muita resiliência, porque não, é, uma, é uma, uma vida de altos e baixos, assim, né? Acho que é... assim, os altos às vezes não estão altos, mas às vezes muito bons também. Então, não sei, conta aí, o que que você, de 2018 pra cá, aconteceu várias coisas boas, né?
1: Como vocês falaram, né? Tem essa questão da da ansiedade de você, de você querer logo publicar um livro que vai bombar e vá estourar logo e ser um best-seller, ou sei lá, ou pelo menos ser reconhecido. Mas, por exemplo, o Homem Vazio, que eu publiquei lá em 2018, né, que... E que foi, assim, acho que de escrita, acho que eu comecei a escrever, assim, no final de 2016, 2017 eu escrevi bastante, mas ainda assim eu, eu deletei várias coisas, porque era uma história, era outra completamente diferente, e aí quando chegou no finalzinho de 2017, que eu passei no edital, que foi aqui que eu falei, cara, beleza, agora eu tenho 10 meses pra publicar, então assim, eu vou reservar os três últimos pra impressão, pra diagramação enfim, tudo, tudo, toda a questão da, do texto já pronto e pra preparar, revisar, diagramar e imprimir, né, então assim, foram sete meses, eu fiz, um, fiz vários sprints aí pra terminar o, o primeiro rascunho né, mandei pros betas, voltei fiz mais é, outra versão, mandei pro leitor crítico, fiz outra versão enfim, teve, teve, teve muito disso aí, mas aí pelo menos eu já tinha uma, uma luz no fim do túnel, eu sabia que ia ser publicado, né, esse era o, o ponto principal principal, né? E eu acho que, assim, eu tenho algo do, do, do tipo que eu, eu, eu luto muito na, na, no conceito, depois eu consigo fechar o conceito, o livro anda rápido, né? Então, o meu primeiro conceito do Homem Vazio nem era o, Otto, o protagonista, era a Ana, mas mesmo assim era outra, outra história, né? Depois que eu engatei, que beleza, já sei qual história eu quero contar, aí fluiu muito rápido, né? E aí, de lá pra cá também, 2019, eu escrevi praticamente nada, eu escrevi o, o o Quatro cabo da Peste tinha Um Segredo, lá da Mafagafo, mas nem, não, escrevi, não escrevi ele todo em 2019, né, então... E mesmo assim foi bem... Era um
2: conceito diferente também. É, né?
1: era outra coisa, nada a ver, que até... Um abraço aí pro AJ, aí que foi o Jota que olhou para falou cara, da metade pro final aí pode, pode jogar fora, <risos> sabe?
5: E era, ou seja, era outro conceito.
1: Aí quando ele, a gente discutiu um segundo conceito, que eu falei, é isso, aí saiu assim, sabe, muito rápido. Então, eu acho que é, é um pouco também de você saber o seu, seu processo criativo. Né? Eu, eu, tô começ... eu, tô com... Olha, eu já lancei três livros e, e vários contos, e agora eu estou começando a encontrar a minha voz narrativa, meu, meu, é, meu minha, minha forma de produzir, né? a forma que eu, que eu melhor produzo de, de pensar no texto. Então, assim eu acho que é um processo mesmo que, você tem, que a gente tem que nos, nos entendermos um pouco melhor. né E até agora, por exemplo, esse, o, o, a maldição do Carneiro de Ouro, que eu lancei agora, no, na semana passada, inclusive, né? É... Muito bom também, Leandro. Uhum. <risos> ele, foi, ele foi muito mais rápido. Na verdade, assim, eu tinha pensado no conceito inicial, porque eu fui no ano passado, fui lá em Aracaju e minha, eu tenho uma irmãzinha de 11 anos, né? Ela falou: ah. Eu não posso ler nada que você escreve, porque é tudo pra adulto, né? Aí eu cheguei em casa e falei, não, vou escrever um middle grade, um de venil alguma coisa. E te uhum. E aí eu pensei num conceito, eu lembro que eu tava trocando a ideia com, com a Jana, a Jana, caraca, esse conceito é muito bom e tal, eu escrevi alguns capítulos, só que não, ainda não tava rolando e tal, e quando começou a, a pandemia, né, foi que eu falei, não, vou, vou focar nesse livro, aí eu troquei o conceito, e aí o conceito se encaixou, eu falei, não, é isso e aí saiu bem rápido, né? E aí a, a, foi quando a Gitens se interessou pelo pelo texto, tal, não sei o quê. O livro saiu, mas assim, que é, é um pouco isso, assim, de saber um pouco nosso processo criativo e, e, e saber nossos limites até no nível pessoal, né? Às vezes uhum. tá no, não tá no momento em que em que propício para você escrever um certo tema ou, ou enfim uma produção ser mais lenta, não sei. Acho que que é um, tem um pouco disso. Pelo menos é o que eu, eu tô. Esse ano acho que eu aprendi isso.
6: Fala pessoal, tudo bom? Que é o Felipe Castilho. E eu tô aqui para parabenizar o Curta Ficção. Quatro anos de episódios e episódios sem, cara. Quatro anos de existência, sem episódios. Já é muito mais do que muita editora dura. Já é muito tempo dentro de todo o rebuliço do mercado editorial. Já é muito mais tempo do que, às vezes, demora para cair a vergonha na cara de, um, de algum editor safado. Eu tô muito feliz de ver... Agora nem parece que passaram, passaram esses quatro anos e tudo isso, e significa um trabalho coeso aí da galera, e alguma coisa tem que ser coesa aqui nesse mercado que é esquisitíssimo, não escondemos isso, acho que todo, tudo, todo episódio a gente, se vocês estão prestando atenção aí no que está rolando, é, nas discussões, vocês, notam que, vocês podem notar que o mercado editorial é muito, muito, muito estranho, e tem muitos caminhos para serem percorridos e várias maneiras, não existe só uma, uma forma de se fazer o certo, mas existe muita maneira de evitar o errado, né? Eu acho que isso é a maior parte aí do que a gente aprende convivendo nesse mercado estranho. Mas o que eu posso dizer, que é uma coisa que ninguém vai se arrepender, é que o tipo de amizade que se faz nesse meio, quando é para ser, é mesmo. <risos> é de verdade. Então, Jana, Thiago, todo mundo que já. vários amigos que já passaram aqui pelo, pelo Curta, é, eu acho que esse é o lado bom, saber quem são nossos parceiros é de caminhada. E, e é isso, gente. Vamos se manter com isso, manter. Não vamos tentar o caminho fácil das coisas, sabe? O, o caminho fácil demais, sabe? aquele que <risos> o caminho do Cif, sabe? <risos> Eu acho que o, o lance vamos ser, vamos ser pé no chão, se manter unido e discutindo e apontando os erros mesmo, porque é assim que a gente cria um mercado novo, sabe? Não é passando aí um verniz na, no método velho, nessa passação de pano do caramba que existe por aí. É, eu acho que é com fôlego novo que a gente faz. E, e sabe, pessoas que estão há muito tempo podem ter um fôlego novo, podem desapegar aí de alguns dogmas, estigmas, vamos abraçar o mundo como ele é, né? Porque dizem aí de lacração e que, nossa, politicamente correto, calma lá, meu velho. Você tá só afim, você tá só com medo de perder o teu, teu lugarzinho e de enxergar o mundo como ele é mesmo, que o mundo é diverso, cara. Fazer o quê? Você vai brigar contra isso? Você quer que todo mundo seja igual você? Eu tô falando, parece que diretamente com uma pessoa, né? Que coisa. Não, eu tô aqui pra parabenizar mesmo vocês. Valeu aí pelos quatro anos, olha pelos 100 episódios. Tamo junto. Vem mais quatro, oito, dezesseis. E é só até aí que eu sei contar, porque eu sou escritor e o escritor não sabe fazer conta.
2: Deixa eu tomar a mediação aqui por um instante, porque, como a gente falou de, de, homem, vazio, de oh, é homem vazio, de deletado, é, story Crawler, eu queria, já meio que direcionando a gente para a última parte assim, do nosso super planejado podcast, episódio que a gente planejou é, um minuto antes de começar. Não, tô brincando, que era para ser essa conversa mais informal. Mas eu queria falar um pouco do que estamos fazendo agora, porque esses dias, por coincidência. Eu tava falando pro Rodrigo que o History Crawler, quando ele escreveu a versão em inglês, e a gente leu, aquilo plantou em mim, e eu sei que no li também, é, uma sementinha de... Cara, um dia eu quero escrever em inglês. A Little Seed. A Little Seed, é. E aí eu acho que é legal falar isso agora, porque nesse momento a gente tá vendo bastante gente escrever em inglês também. É, nesse meio tempo teve a Strange Horizons, né? Que fez aquela chamada só pra brasileiros e tudo mais. Mas eu acho legal, porque daí a gente já podia falar um pouco mais sobre o que tá rolando agora, tipo, no, no mercado, assim. O que, que a gente fez parte, faz parte, obviamente, desse mercado. As coisas boas aconteceram pra gente, mas coisas legais aconteceram num todo. E eu acho que a gente tá num momento bem... Assim, é difícil falar... É um momento chave, vai ser um, também uma virada de. uma virada né, de, de, de coisas e tal. É muito difícil de saber antes, assim, mas coisas diferentes estão acontecendo e mais coisas. E, obviamente, não, não só relacionadas a, a escrever em inglês, né? Mas mais revistas estão surgindo, mais gente está publicando coisa legal em, em editoras legais ou fazendo projetos independentes, né?
1: Editora surgindo também, né?
2: Editora surgindo, exatamente. É, eu acho que... Não sei, eventos surgindo, né? A gente tá na semana que antecede a... Gravando, né? Vocês vão ver esse episódio depois. Mas a gente tá na semana que antecede a Future Con. Que é né, uma com a gente acabou de fazer o um relampeio. Que foi um festival super legal. Então, acho que é legal, né? Acho que meio que a gente... Sei lá, talvez daí no episódio 200... O episódio 200 vai ser de quanto tempo daqui, hein? A gente Bom. tá lançando <risos> dois por mês... 100, sem, daqui 100. Sem, daqui... É
1: 200 semanas. 100
2: semanas. É. Que é
1: 200 semanas, né? Semana sem semana, não? 100 sem episódios, ah, é. 200, 200 semanas. semanas. Que é uns 4 anos. Caraca,
2: né? 4 anos. É, olha que legal. E, vai ser, tipo... e aí eu acho que talvez assim, a gente olhe pra esse ano, né? Quer dizer, esse ano especificamente, ele é um ano bem zoado. em Memória,
5: né?
2: <risos> Vídeo, exatamente. <risos> In Memória. Eu espero que a gente olhe e fale, caralho, foi o pior ano, Porque, assim, se piorar... Se piorar, <risos>
4: fodeu. Não, não, não fala se piorar, que a gente não pode afirmar essas coisas muito, assim, né? É, vamos, vamos só é, deixar, é verdade, assim, verdade. 2020 é, é a gente passou, a gente tá passando por ele, assim. É,
3: mas, mas é isso, né? 2020 é bizarro de coisas ruins, mas também, né, acho que tem muitas coisas boas, assim, pra todo mundo aqui, né? Então... Então, vai ser aquele ano, tipo, ódio de muita coisa, péssima saúde mental, mas, ao mesmo tempo, coisas legais acontecendo, assim, do ponto de vista da escrita. Acho que cada um pode comentar um pouquinho também. Conta aí, Jana, vai, você já estava falando da sua sementinha aí.
2: É, não, assim, o que eu tô fazendo agora, é, sei lá, tô escrevendo menos do que eu gostaria, mas, ao mesmo tempo, estou escrevendo mais do que eu tava escrevendo, assim... Há pouco tempo atrás, ano passado, talvez, então, sei lá, eu diria que eu estou num processo de, de escrita, né, de, de ascensão, assim, e eu comecei, esse ano eu escrevi mais em inglês do que em português, é, o resultado o fruto é bem difícil de enxergar, porque eu publiquei mais em português do que em inglês, os contos que eu escrevi em português, eles foram, um deles foi, o outro vai ser publicado, porque foi é, a antologia, né, que me convidou e tudo mais, mas eu tô escrevendo bastante em inglês. E é doido, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que, às vezes, eu me sinto traindo a minha pátria. Porque senão, eu não estou escrevendo na minha língua. E estou publicando para outras pessoas. Eu sinto que isso é um, tipo, um passo importante para nossa literatura como um todo, né? Não é nossa, estamos divulgando, difundindo a literatura. Não é isso. Não é uma coisa individual, né? Mas eu acho que é uma tentativa da gente chegar em mais lugares e isso fazer com que a gente aqui dentro queira fomentar mais ainda, sabe? É, e eu acho que é exatamente o que o Rodrigo fez também, por exemplo, indo na, na Clarion West, que por si passar pra, na Clarion West já é uma, um baita reconhecimento, né? E publicando coisas super foda, também recebendo feedbacks de editores incríveis, tipo, curtindo o trabalho dele e tudo mais. O, o meu, onde eu tô enxergando isso é nesse lugar, sabe? É de, tipo, tá tentando fazer coisas... Diferentes, até porque a gente tá querendo ou não, por mais que o mercado esteja crescendo muito em termos de produção, em termos de negócios, é, esse ano, essa época, assim, para o mercado brasileiro tá bem difícil, né? Todo mundo que acompanha aí sabe que tá rolando uma crise generalizada das livrarias... As editoras também estão com bastante problema é, e isso, obviamente, faz com que elas estejam menos dispostas, grandes editoras, né, a investir em, em, em autores novos. A gente tá vendo bastante gente publicando coisas legais independente em editoras menores, porque isso meio que é mais fácil para essas editoras e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o mercado tá difícil. Então, assim, tô vendo essas poss novas possibilidades em escrever em inglês e, e vendo a galera também curtindo essa, essa onda, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu estou enxergando. Eu
3: estou vendo... É engraçado você falar disso, Jana, porque eu acho que, de uma certa forma, né, toda, toda, toda essa crise, né, todo esse momento, abriu é, coisas diferentes, ou, sei lá, frentes diferentes assim, de, de oportunidades. Então, eu concordo que eu acho que, né, além de... De você ter mais pessoas escrevendo aí para o mercado anglófono. Acho que né, esse mercado também está cada vez mais aberto para receber vozes mais, mais diversas. É, uhum. e eu acho que toda a questão do, da crise, do dólar do, do problema editorial, também tá fazendo com que as grandes editoras se abram mais é, para os autores daqui, então né, por mais que eu, eu concordo né, que a questão de, de mercado assim, não tá boa, nem sei como é que tá a venda de livro e tal no geral né, e consumo, uhum. enfim, porque as pessoas também estão ficando mais em casa, então não sei muito como é que tá, mas eu vejo que apesar das editoras terem eu acho que cancelado muitas coisas né? ou postergado muitos lançamentos, eu vejo também um movimento de é, até desses autores independentes, por exemplo ai, o, o Juan nunca sei falar o nome dele, é Juan Julian Juan, Juan, Juan Julian,
7: Julian. É.
3: Ele, eu, hoje é.
1: mesmo eu vi ele fazendo ele um tweet é. que tipo, gente, é Juan Julian, são, apesar de C2J é pra...
3: eu fico assim, eu falo Juan Julian ou Juan Julian mas beleza, Juan ou,
2: é, no caso é um, um um de jeito do
3: é, ele é o Ruas também, né, que também tinha publicado independente. Então, eu acho que o mercado também tá mais de olho assim. Eu acho que todo esse esse movimento é, de editoras indies e, e publicação independente, de uma certa forma, agora ele tá sendo vamos dizer assim, notado pelo mercado tradicional também, até pela crise, né? Então, acho que isso também talvez traga boas oportunidades aí.
4: A gente não tem que ter, sei lá, nenhuma espécie de vergonha nem nada de estar tá escrevendo em inglês e Sim. tentar publicar lá fora. Eu acho que se ser o inglês é, sei lá, é como se fosse o latim da época é, da... É a
2: língua do... franca. É,
4: então, é o que todo mundo fala, ou teoricamente tem mais acesso, né? Deve... Uhum. Todo mundo fala assim, é a, é a língua comum, né? Dá mais visibilidade. Só você vê que eles estão relançando o Machado de Assis no exterior lá
5: em uhum, inglês,
4: tá, com nova tradução e, e é um negócio que dá visibilidade. Eu acho que quanto mais a gente se mostrar aqui mesmo e lá fora, mais mercado você abre, mais possibilidade você abre. É só você pensar que quando, eu, quando a gente começou a escrever em 2015, eu fui ver ela e, e comecei, a gente começou a escrever assim, em inglês, ver em inglês. Quem, quem de brasileiro já tinha escrito em inglês? Não tradução, né? Tipo o Paulo Coelho, assim, mas uhum. quem estava buscando? Tinha, tinha alguns autores, mas eram poucos. Mas já é o suficiente para pensar, pô, mas é possível, né? Se, se tem algum, é possível. Claro West mesmo. E esses outros workshops, vai ao Paradise, uh, você fala, pô, se tem brasileiro que já foi, dá para ir, né? Se tem pessoal que não é dos Estados Unidos ou Inglaterra, enfim, indo lá, você consegue ir também, você, é, é possível ir. Eu acho que tá em crise, assim, mas eu acho que o mercado literário é sempre meio que em crise, né, sabe? você começa
3: Eu não me lembro de uma época que o pessoal falou, nossa, agora tá ótimo, gente, o escritor tá ganhando muito dinheiro,
4: você nem escreveu ainda, o pessoal já <risos> quer. É, então, estão demandando escritor, né? Falta é. escritor. É, a arte é, depende, né? Patronagem, alguma coisa assim. Hum. Então, é esse, esse esquema de Kickstarter, de é, financiamento coletivo, tal. Tá? Se você for estudar mais para trás, assim, sempre foi isso aí. né O, o grosso, assim. A editora tende a publicar é, alguma coisa best-seller, ou autor que vem, teoricamente vende mais, assim, mas o resto tem que ir buscar sozinho, ou com, criar uma rede de contato. tava lendo, aproveitando aí a, a pandemia, né para ler alguns alguns livros clássicos. Assim, se, se eu for ler o livro É um Barreto, tem edição comentada lá pela Lilian Schwartz, lá, que conta como é que que o Lilian Barreto fez. Tá? Ele bancava do bolso dele lá para... Uhum para publicar o livro dele, pegava empréstimo de amigo, coisa assim e é, é, é recorrente isso aí o que eu acho hoje em dia que eu, me parece mais assim em relação especificamente ao nosso nicho aí de ficção científica e fantasia é que não tem não existe vergonha de ser brasileiro e de usar temáticas e realidades brasileiras Sim,
2: verdade.
4: 2015, que faz mil anos atrás, eu lembro que se você falasse que você escreveu um negócio de folclore brasileiro você era zoado Sabe, assim, é né? uhum. Tipo assim, ah, tem o sítio do pica-pau amarelo, né? Que <risos> Não, é, é... Tem algumas coisas culturais datadas, assim, sociais, mas é um, é, é um negócio de sucesso que não reconhece. A, a... Acho que até mais fantasia, né? ficção são eu acho que a gente tem um histórico mais longo, assim, mais aceito, vai vamos dizer assim. Fantasia... Assim, então tinha uma espécie de emulação de fantasia nórdica, de... de, de como se fossem um variáveis do Senhor dos Anéis, ou, ou qualquer coisa assim, e fosse vergonhoso usar alguma coisa de São Paulo, é, de, do Nordeste, ou brasileiro em geral mesmo. Assim. E agora eu já vejo que parece que a, que a discussão já avançou mais para a história mesmo, e não para esse preconceito que tinha. Pelo menos, é, parece assim, que é, o jogo virou, não é mesmo? É, então, eu, eu não sei. Eu acho que,
3: Pensa, é, esse para o nosso eu, escritor de 2016, não? Pode apostar é nessa linha aí.
2: Verdade. Uhum.
4: A dificuldade te força a ser mais criativo assim, e buscar jeito de cativar né, o leitor e criar coisa mais interessante. Né? O livro da, da Paola, até eu achei engraçado, depois o. Eu... Engraçado, assim, bom, interessante o nome do Alto da Maga Josefa, porque daí me lembra daqueles Alto da Barca do Inferno. E... Eu não sei, tem uma autorreferência das nossas raízes, né? O Barato do Barco do hum. é, acho que é português, né? É, o é, é, pessoal é sempre é a coisa que faz a, gente estuda. a ponte
3: ao alto da compadecida, né? Que
4: eu acho Isso, que é... é... Mas buscar fazer um negócio sem, sem medo, assim, atual e que foi bem sucedido, né? Então, é, o Lee fazendo Fantasia Urbana... Uh, o lobo de rua também, pensa bem, né? O um menino de rua, a situação de rua é uma coisa bem, um problema bem brasileiro, assim. Uhum. Então mexe com lobisomem, que também tá a gente tem uma cultura nossa de lobisomem brasileiro, assim, mas com, com menino de situação de rua. Eu tô meio afastado de rede social, assim, mas eu não sei se ainda tem discussão sobre a uma qualidade inerente, ou a falta de qualidade inerente no lobo brasileiro, porque ela é uma fantasia brasileira, né?
7: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, o seu podcast de áudio... Não, 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 não. Força do hábito, desculpa. Então, episódio 100 do Curta, parabéns! Parabéns, Jana, parabéns, Li, parabéns, Paola. Não é todo dia que você chega à marca dos 100 episódios. Parabéns por ter feito esse podcast uh, ser tão maravilhoso e tão querido, com com dicas tão valiosas e com conteúdo de qualidade mesmo, saca? A gente sabe que às vezes literatura Às vezes, às vezes tem temas que são, são Tem um escopo limitado E ainda assim vocês conseguem Trazer novidade dentro desse tema E isso é muito bom. Parabéns também aos ouvintes né, Que estão sempre acompanhando de perto Dando dicas E muito obrigado por terem me inserido nesse universo E é isso aí. Muito obrigado Rumo ao Episódio 200 Valeu. Parabéns
1: eu acho que, na verdade, a discussão, ela meio que fez uma evolução natural, talvez, assim, que meio que quem tá envolvido no meio, tanto leitores engajados como escritores, editores, etc., já estão ativamente procurando esse tipo de história e, basicamente, uhum. o, o, a discussão se voltou pra como retratar esse tipo de, de, de realidade brasileira e aí coisas mais micro assim, né, como foi até uma, uma coisa que eu percebi até no, no, no Carneiro de Ouro, né, que eu lancei agora tipo, as pessoas já, já, já sentaram a ideia de, tipo, de ter uma fantasia pensada de brasileiros para brasileiros, né, obviamente que tem a questão da antropofagia porque todo mundo aqui consome coisas de fora, né, mas de pensar num cenário brasileiro e não só falar, ah, beleza, vou colocar um saci pererei aqui e pronto, é, é botar nossa, se pererê botar, sei lá, o, o Cristo Redentor e a Brasil, sabe? que já, já evoluiu a ponto de que, o que faz uma, um elemento brasileiro ser brasileiro. De onde vêm essas, essas referências? É, por exemplo, no meu livro eu botei muita referência é, local lá de Sergipe. E sempre, tenta, sempre que eu incluía alguma coisa, eu tentava entender, peraí, de onde veio essa referência? Quando eu coloco o, o Papa Figo na história lá, que é, o, é, é meio que o, o Homem do Saco, né? Tá de onde vem essa referência? É uma, refer é uma referência é, popular? É uma referência religiosa? O que é? O que não é? E, tipo, meio que já tá entrando nesse de nesses detalhes pra que a gente possa pensar... Ou, se eu tô, ah, eu tô colocando esse, pessoal, esse vilão aqui, mas é porque... Por exemplo, se eu colocasse... Não é o caso, mas se eu colocasse um vampiro no, no livro. Ah, mas eu tô colocando esse vampiro porque é uma referência que eu tenho estrangeira, uma referência que eu tenho de ver filmes estrangeiros, ou de fato... É uma referência brasileira nacional que eu tenho da, da, da minha vivência que a gente tem aqui no Brasil como vivência. Acho que já a discussão já, já entrou nesse, nesse nível, sabe? Que eu acho que é bem legal, porque a gente começa a entender de onde vêm nossas referências.
3: Uhum. Eu acho que a discussão de qualidade muito mais hoje do que falar ah, é algo mais autêntico, assim, é, vamos dizer que tem uma, sei lá, uma brasilidade maior de alguma coisa. De, né, dos cenários e tal. Eu acho que a discussão sobre qualidade, eu acho que ela ainda existe, mas muito mais no sentido de, ah, será que o processo de produção editorial do Brasil é, é tão bom quanto o dos Estados Unidos pelo treinamento que os escritores e os editores têm lá, sabe? Eu acho que às vezes a discussão gira mais em torno disso, assim, quando é uma discussão mais técnica, do que necessariamente, né, tipo, ah, não, ninguém vai ler uma fantasia. É, que se passe em Aracaju, entendeu? Eu acho que eu acho que até o que o, o que o Lee comentou é o que eu acho que está tá sendo buscado também é mais autenticidade e menos tipo ah, vou fazer um negócio no Rio com carnaval e futebol e beleza. Uhum. É Brasil, entendeu? Mas realmente tipo, retrata a realidade, assim, né?
1: Repetindo o que o Sérgio Mota falou um tempo, que eu acho que eu já falei em algum episódio aqui que ele fala, ah, o conflito básico do tipo, tem estrangeiros invadindo minha terra, né? Tem, tem estranhos uhum, invadindo uhum. minha terra. É um conflito muito pasteurizado, americanizado, né, o, o, o medo do outro, né, ele tipo falou,
2: tipo, é, né?
1: às vezes um, confl um conflito brasileiro, se, tipo, alguma coisa, alguma coisa estranha chega na sua terra, você convida pra tomar um cafezinho e um bolo, e comer um bolo, sabe, <risos> é verdade. Tipo, foi uma, uma, um exemplo, enfim, é... eu já
3: invadi uma casa alheia e fui convidada pra comer <risos> café e <pano risos> queijo então é verdade mesmo.
1: Que peraí, Deus. você tá falando sério ou você tá ironizando?
3: não, tô falando sério então...
1: revelações eu, <risos> é, eu tava aí, numa ó...
3: casa, abri um portão fui, achei que era a cozinha da mesma casa e era de outra casa, aí a mulher <risos> chegou e falou, ui, tudo bem, o que você tá fazendo na minha casa?
1: Se fosse nos Estados Unidos, já, já vinha com, com a arma na sobressada era minha propriedade. É um balaço já.
4: Mas você não sabe se a sua história de cordialidade lá pra família que te recebeu do nada lá é uma história de terror. Nossa, quando entrou aquela moça lá do é nada, ficou com medo de um bolo pra ela lá.
1: É só anedoticamente falando, como não que necessariamente esse precisa ser o um conflito ou que esse tá errado e que não tá, mas é você entender de onde vem sua referência, tanto de, de, de das referências que vai usar, seja de, de criaturas fantásticas e do próprio conflito. Inclusive, a, pr a primeira ideia do livro era alguma coisa sobre as criaturas estranhas que vêm invadindo a terra dos outros e, e eles tinham que se defender, tem muito disso obviamente no Brasil, né, de tipo, se defender de criaturas estranhas invadindo nossa terra, né, mas a forma como eu tava pensando era um pouco ainda dessa referência de estrangeira que eu tava tentando me desprender e aí depois que eu entendi isso foi que eu falei, opa, eu acho que eu já entendi qual Conflito, que eu quero mostrar, sabe? A melhor forma. Uhum. Eu acho que essa, esse, pelo menos, é o que eu queria dizer. Vou ficar caladinho agora que eu falei demais.
2: <risos> isso é o que eu queria dizer, enfim. Não, é, eu concordo. Eu, eu, na verdade, eu ia só comentar um negócio que a gente falou dos conflitos que eu, eu lembro, vou puxar que um episódio antigaço um em que a gente falou sobre 3%, a série, e a gente comentou sobre isso, né? Sobre como os conflitos do 3% eram conflitos tão brasileiros, assim, tipo, e, e, e como isso refletia uhum. lá na gringa como algo novo, né, como uma visão, não uma visão nova, acho que, porque até lembro da, da Líbia falando na, da Líbia não, da Tereza falando na, no Relampeio como a visão do, da América Latina, ela não é uma visão nova, pelo contrário, é uma visão antiga e muito madura do mundo, assim, mas é um, uma coisa que não é abordada, que não foi abordada no entretenimento recente, entendeu? E isso pra eles saltou como, tipo, caramba, é uma coisa diferente e tal. E aí, apesar de várias questões que a gente falou, até questões técnicas e tudo mais da, da série, a série foi tão bem recebida, porque ela não é mais do mesmo, né? Então, acho que isso é isso é legal.
4: Discussões que eu vejo um pouco, assim, essa questão da, de diversidade, né? Tanto de, uhum. de, de, do, dos cenários, dos personagens, e quem escreve também, para sair desse, do, do eixo, né? Que a maioria acaba sendo de São Paulo, ou, ou Sudeste, enfim. Então, eu vejo discussão de é, atrair também, de algum jeito, incentivar, promover, e conseguir aumentar a representação, né? Uhum. Tem uma, uma discussão também que aí eu já não sei opinar exatamente assim, essa questão de escrever a sua própria realidade, mas, como se, mas eu acho que é um. Que tem que ser bem pensado essa discussão, porque às vezes pode limitar. Uhum. É, Por que eu não posso escrever sobre alienígena? Sei lá, eu tenho que escrever sobre violência urbana Manos. em São Paulo, <risos> sei lá, alguma coisa assim, né? Mas é, eu, uma, uma coisa que eu acho bom. Desse, desse momento que a gente está que tá internacionalizando assim é que a nossa realidade acaba sendo mostrada mais aspectos da nossa realidade para um público maior porque tem coisas que quando você mostra para um colega estrangeiro assim dependendo do país que ele é assim, ele ele não acredita que que é assim teve um eu não lembro quem que foi agora assim que falou que que no conto dele tinha um menino de rua e aí, em inglês, aí né, escrevi em inglês e tal. Daí um dos colegas lá do grupo de crítica que era estrangeiro, lá, falou que isso não existia. <risos> que a <uma> criança só <risos> tem pai, mãe e tal. Ou então, se for órfão, ela tá num, num abrigo, sendo cuidado pelo Estado, hum. Então, é... E, e já, já cheguei até uns anos atrás crítica do tipo, ah, a gente já achei inverossímil o que aconteceu, tal coisa. Sendo que é só se abrir o jornal, tá acontecendo aqui. Mas a, mas a hum. cultura dominante, Vamos dizer assim Às vezes na narrativa de, de ficção ela, ela, ela tem uns vícios né, que você tende a repetir Se você não pensar a respeito Que não necessariamente tem a ver com a nossa realidade né? O Lee falou desse negócio aí do, Da invasão né? O Brasil não é um país que é, No cenário assim, Histórico internacional Ele invadiu outros países Ele não é uma potência né? Não vou falar da guerra do Paraguai né? Mas assim <risos> A guerra do Paraguai ainda mas a gente é mais numa posição de. De boas. De boas. É, ou a gente foi colonizado, ou então a gente tenta dominar. Então, se eu talvez fosse escrever uma história sobre é, invasão, a perspectiva não seria da gente. Talvez que ah, é um país que vai destruir os inimigos, não sei quê. Talvez fosse uma, uma perspectiva de resistência, né? É, o que é uma visão que, que depende do, do, do onde você está. É, pacorar, ou né? tem ou tem uma colega que é de Hong Kong que ela escreve muita história sobre muito conto sobre memória é, apagamento de memória uhum. aqui no Brasil a gente também tem muito disso né de tentativa de apagar a memória
2: Sim, principalmente né do, da comunidade negra comunidade não branca né
4: isso eu é, Machado de Assis é, por uhum. exemplo recentemente fizeram aquela resgataram aquela foto na verdade né, fizeram para resgatar que ele não era um autor branco, né? Porque quando, quando eu, eu, eu tava no colégio, ele... É, ou não falavam nada sobre, sobre raça do, do autor, uhum. nem nada assim. É, ou então falava do Machado de Assis que ele era... Que ele era mulato. Que é uma expressão é até mesmo. hoje que nem... É, nem é, se usa mais. Nem se usa mais, né? E, e que a mulher dele ajudava ele e tal. Então, assim, e tá tendo esse resgate. No outro dia eu vi o Alexandre Dumas, se eu não me engano, também... Às vezes o mesmo tipo de, de coisa tem um significado diferente, dependendo de onde você vem, de onde você está, da história do seu país, da, da, da sua vivência, isso aí mesmo, de apagamento de mulheres, de, do, dos negros. É, eu lembro que a Gabi contou uma história lá que, que parece que é a escola de sagres, né? vocês lembram de história disso? Do... Das navegações lá de Portugal, parece que um dos motivos lá, não, parece que não existiu essa escola lá, que um dos motivos é que o, 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 muitas técnicas de navegação os portugueses aprenderam com os mouros. Uhum. Só que eles querem apagar os mouros, né? Sim. E, e pôr para, para, para si. E agora tá tendo essa, essa revisitação, esse resgate, né? Uh, eu acho isso bem interessante. E quanto mais vai divulgando, mais as pessoas vão ficando. É, em contato, mas vai, vai entrando na cultura eu, eu acho interessante Por exemplo, que a gente tá, A gente não acha nada de ver o Thor Ser um herói da Marvel é, eu fiquei tentando pensar alguma coisa similar no Brasil Eu lembrei do Boteco dos Deuses do, <risos> do, do Carlos Ruas. Carlos Ruas, é. É muito bom. E, e, e é muito bom, né? Sabe, Tá lá, deuses de diversas religiões, matrizes religiosas lá, sentado e contando história. É, isso, isso eu acho que é um negócio bem, bem brasileiro, né? Às vezes uhum. a brasilidade não tá exatamente de você, ah, vou passear, fazer uma história que se passa no Brasil, mas a, pró Sim. a própria abordagem que você tem, o próprio enfoque que você dá, o, o tipo de coisa que você dá mais atenção já denota o seu olhar diferente, né?
3: que é um pouco o caso da Ordem Vermelha do Fê Castilho, por exemplo. Sim, é verdade.
4: Eu acho assim, uma coisa que eu concluí ao longo desses anos, é que no começo você tem, você tem você começa a comprar livro, faz um monte de curso e tal, tem o livro do Stephen King é o Wonder Book e aí tem lá o Show Don't Tell, um monte de coisa lá mas depois assim, eu acho resumindo, assim, tudo, que não tem nenhum... Eu não acho que tenha nenhum tema e nenhuma abordagem que seja interditada, sabe? Assim, você é o escritor, é o artista, você escolhe o que você quer falar, a história que você quer contar do melhor jeito possível, né? E o que você tem é um, um leque de ferramentas e é, de possibilidades e que quanto mais você estudar e treinar, etc, mais você tem domínio, mas você que escolhe, né? O que, o que é mais pertinente para pra sua, pra sua história.
5: Fala pessoal, aqui é o Ajota Oliveira, host do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. E quando eu cheguei, bem, era tudo mato, né? Só tinha <risos> só tinha o, o gente que escreve, né? Com, com o Barreto e, e o Rob Gordon e tal. E aí, um tempinho depois, comecei a publicar o Doze Trabalhos, veio curta ficção. E acho que até hoje são os principais podcasts que as pessoas que escrevem escutam para falar sobre escrita criativa. E muita coisa mudou daquele tempo para cá. São quatro anos já, quatro, cinco anos é, produzindo podcast, né? E a gente vendo uma mudança significativa no cenário através disso. Naquela época era muito mais difícil publicar, né? muita coisa era bastante obscura e acho que nós estamos fazendo um trabalho muito bacana para trazer essa informação para as pessoas e tornar o mercado da escrita mais cotidiano do que era antes. Né? Quero dar os parabéns aqui para o Curta Ficção pelos 100 episódios. É, acho que mais do que merecido e talvez o melhor podcast atualmente de escrita do país. Então, meus parabéns aí Jana Paula ali e todos os ouvintes aí que escutam, permaneçam escutando, permaneçam contribuindo, permaneçam permitindo que esse projeto continue, porque eu gosto muito dele. Um abraço para todo mundo e falou.
1: Então, acho que chegamos ao fim do episódio número 100 Conta aí pra gente Agora, dessa vez, eu vou fazer uma Uma, uma chamada, assim, um pouco mais Mais enfática, assim, né Gente, põe nos comentários aí no site Ou no, no Twitter, marca o Arroba Curta Ficção, no Instagram Fala o que é que você, não só sobre esse episódio Mas fala o que é que você aprendeu nesses 100 episódios De Curta Ficção, os episódios que você mais gosta fala, enfim, fala o que você quiser aí, mas engaja aí com a gente, que a gente quer ouvir muito de vocês, né, se não fossem o, o, os ouvintes, a gente não, não, não estaria aqui ainda, né, eu acho que a tanto, tanto os ouvintes como os leitores, né? Acho que, pra mim, é o que dá forças aí pra gente continuar, né? Apesar, apesar de todos os pesares, né? Pandemia, governo, crise, enfim. Eu acho que é isso que faz essa comunidade aí, é o que
4: faz a gente, a gente continuar. Conta
1: pra gente aí, no, no, nos comentários, no Twitter, no Instagram.
4: Marca a gente. Sim. Eu só queria deixar uma mensagem positiva pra todo mundo aí, que geralmente eu sou meio... <risos> <risos> meio pessimista. É, é isso porque. Às já apanhei gente... muito da vida, quer dizer. É, já apanhei muito da vida, muita, muita coisa. Pensar assim, por, por que, que você escreve, por que, que você lê. Uh, às vezes parece difícil, meio solitário e tal, mas lembrar que, que você escreve porque você gosta, né? Que é, um, é, é um.
2: Ou deveria, senão você tá fazendo errado, de verdade.
4: Eu escrevo porque eu, eu não consigo não escrever. Uhum. Por mais que eu tenha tido um período, assim, de... Às vezes você pode ter um período de vim branco que eu cheguei a ficar um ano sem escrever. Né? Uhum. Às vezes você tá num momento ruim, ou, ou na pandemia havia muita gente falando no começo, lá, ah, aproveitar esse tempo aí que você tá em casa para escrever. E não se exigir demais. É, lembrar que você escreve porque você gosta de escrever. Escrever porque você tiver vontade de escrever. E... E tentar ser feliz e não ficar se julgando Também muito é, Às vezes excesso de julgamento Não hum, faz nem bem para a saúde mental Também, nem física, nada E, e encontrar o outro, Outras pessoas Parecidas com você, que dá para trocar ideia né? Nesse ponto aí Acho que a internet tem Esse, esse ponto positivo né? Eu Acho que nós quatro aqui A gente se encontrou pela internet né? No primeiro uhum. momento não sei, a gente tá aberto aí, eu tô aberto a qualquer coisa que quiser perguntar, ou comentar, ou, enfim. É só isso aí, escrevam, escrevam o que quiser escrever, quando tiver vontade, se tiver um dia ruim também, uma fase ruim também, não se julgar muito aí, uhum. que é normal, a vida é assim mesmo, e é, você tem que ser, ser feliz. Boa, uma trajetória, né,
3: igual Sim. a Jana falou, a gente vai evoluindo aí. Uhum.
1: De de E aí, só para então finalizar, antes da gente partir então, para o Jabás, é, não esquece de apoiar a gente aí, primeiro recomendando o podcast, avaliando lá no, no iTunes, né, nos agregadores, tem, tá no Spotify, no Deezer, né, apoiar nosso financiamento coletivo lá no, no catarze.me barra curta ficção ou no PicPay. A gente tem cotas de 5 e 10 reais, né? 10 é, reais pode participar do nosso grupo no WhatsApp, que apesar de, de grupos no WhatsApp, no geral, serem muito ruins, eu vou dizer que o do Curta Ficção é um dos meus, uhum, meus favoritos. Bom. O pessoal se ajuda muito. Sim. Tanto do Curta como do Da Mafagafa. O Da Mafagafa, eu vou, às vezes, quando eu olho que tem, tipo, 500 mensagens, eu, eu pulo tudo, eu pulo tudo. Mas quando se eu, se eu apareço, assim, entre alguma discussão, a discussão sempre é, sempre é positiva, sempre é legal. O pessoal lá é bem, é bem bacana, assim.
2: É, o meu jabalho é sempre, gente. Meu, meu site está no janebianic.com.br E meus livros Tá lá, tem tudo. Meus livros, meus... Tem contato para Amanda frilas, manda frilas E tá tudo lá. Não tem nada novo. Talvez tenha saído é... já o conto da
1: Clarks World?
2: Ah, se sair, vai sair no começo de outubro. Quer dizer, pode ser que saia no começo de outubro ou se não, só no começo de novembro. Eu acho que tem chance de sair no começo de outubro. Não lembro quando vai sair o episódio.
1: É, vai sair em outubro.
2: Ah, então talvez tenha no conto da Cardboard.
1: A gente, se tiver sair, a gente põe o link aqui na, na descrição. Isso. Ah, Rodrigo, tem algum jabá de algum conto aí que você quer, quer falar? Alguma coisa aí que tá pra sair, que a gente põe nos links aqui?
4: Ah, eu acho que um, o jeito mais fácil de acompanhar o que eu tenho publicado e os links é no meu site, é o www.grifonegro.com.br. Pra sair, não tenho tem nada, assim. A última coisa que saiu esse ano em português, foi um conto na revista Nove Amanhãs e em inglês tem o Soul Search and Search Engines no Future Science Fiction Digest, tá lá no, no meu site o link, ou o li pode por aí. No... Sim.
1: Inclusive o Dante, Jana, fez uma compilação de todos os, tudo que saiu de brasileiros na, na gringa, não é? de ficção científica sim
2: ele fez um medium é vou colocar esse
1: link aqui também que eu acho que ele deve estar as coisas também de vocês
4: aí né Na... sim 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 queria mandar também um abraço pro pessoal do leitor cabuloso que o Renan me contou lá foi lá ver eles fizeram dois já é, episódios do um programa novo que eles têm lá comentando contos que estão disponíveis gratuitamente lá eles comentaram o deletado eu esperando Simone eu fiquei bem feliz assim uhum. <risos> falar a verdade eu fiquei feliz com a notícia também do Serial Readers. Ah, sim. Eu... Sim.
1: Foi, acho que foi é, difícil achar que, mas foi lá em, em fevereiro, eu acho. Porque assim, mas eu acho, Jana, que o, o Ícaro, ele fez um no um, um blog dele, será que ele colocou uma resenha? Que ele sempre põe, né?
2: Talvez, eu, talvez. Eu, eu talvez. te passo, Rodrigo. Eu vou vale dar é, uma olhada. Eu vou
1: procurar aqui, eu te passo, porque o Ícaro, ele é o, o que criou esse grupo lá, esse grupo de leitura, e ele sempre faz uma resenha bem detalhada no, no blog dele. Eu, eu vou ver se ele tá fazendo dos contos também. Ele é bem, ele é bem bacana, assim, o, o trabalho que ele faz.
4: Ah, beleza. Meu. Eu fico sempre feliz aí de uhum. de ver o pessoal lendo, comentando aí. E
1: bom, meu o meu livro novo, A Maldição do Carneiro de Ouro, também tá aí, na, vou deixar o link aqui na, embaixo. Bom, enquanto a gente tá gravando, né, só tem uma semana de lançado, né, já tem várias resenhas na, na Amazon. Uma coisa que eu fiquei muito, muito surpreso e, e achei bacana é que, assim, como ele é um livro, ele é a minha primeira tentativa de incursão aí no Infanto Juvenil, no Middle Grade, né, e eu falo sobre, sobre Aracaju, sobre Minha Terra...
4: Qual, qual que é a sinopse aí do livro, Lee? Você falou do... Uma fantasia em que uma,
1: uma garota ela está ela com uma maldição, ela está com problemas em casa, problemas na escola, ela é uma adolescente tem 13 anos, e aí ela conhece a Cayena, né, o protagonista é a Bia, né? A Bia conhece a Cayena, que a Yena, ela é um aprendiz de catalendas, lendas né, uma catadora de lendas, e ela vai ajudar a Bia a se livrar dessa maldição, então... Por causa dessa maldição, várias criaturas estão indo atrás da Bia, né? Então tem desde a pisadeira, que atrapalha o sono dela. Tem o... Não vou dar muitos spoilers aqui também, mas tem o Homem do Saco, né? Que tá atrás dela também. E outras criaturas elas começam a atrapalhar a vida dela. Então a Cayena vai ajudar a Bia a se livrar dessa maldição e descobrir qual é a origem dela, né? Então o objetivo delas é descobrir onde é que se originou essa maldição e aí, enfim, várias coisas acontecem também então, é que um, um infanto juvenil aí, bem, uma, muita gente fez, fez referência a ela com essa Vagalume, outros a Percy Jackson, enfim, acho que é um pouco de cada coisa aí. É como sempre é um trio, né? A Bia, a Cayena e o Douglas, que é o melhor amigo da, da Bia, cada um com suas é, habilidades é, únicas aí, né? Vai, vão atrás da origem da dessa maldição aí que, que atrapalha a vida dos três. Ah, legal, cara. Bom, então se ninguém tem mais nada aqui Vou fechar o episódio Esse foi mais um episódio do Curta Ficção podcast de escrita que cabe no seu tempo Eu sou o Thiago Lee
2: Eu sou a Gina Bianchi
1: Eu sou o Rodrigo Assis
4: Mesquita Eu sou
2: a Eu sou Carol Vidal
4: Eu sou o Ícaro de Brito
2: Essa sou a Bárbara Marais
4: Eu sou o Pacho Urbano Oi, eu sou o Di Toledo
2: Eu sou a Gialves. Alves
4: Eu fui
7: Marvin Mota Eu sou o Tom Borges Eu sou a J. Oliveira E eu sou a Paola Silveira
1: e a gente volta então para a próxima centena de episódios, no episódio 101 daqui a duas semanas. Tchau e um abraço a todo mundo.
3: Tchau. 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 Ainda é o mesmo tchau,
4: hein? É, a gente <risos> nunca aprendeu a fechar. É a, e... a gente criou o tchau. É. <risos>